0: Amis du RH, bonjour Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Le barbu en question, c'est moi, Nico. Je travaille dans le RH depuis maintenant plus de 10 ans. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain Préparez vos Airpods, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présent aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH et aujourd'hui, on va parler d'une tendance 2024 ultra forte pour pouvoir attirer et fidéliser les candidats, on va parler de GEPP. Et pour évoquer le sujet, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dominique
1: Dietrich. Salut Dominique,
0: comment ça va Salut, ça va et toi Très très bien. Ça va plutôt bien. Je suis assez content de te recevoir parce que Merci. ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, qu'on échange sur plein de sujets différents. Euh, je sais que ce sujet, c'est vraiment ton sujet en particulier. C'est celui qui t'anime au quotidien. Et d'ailleurs, bah, moi je te connais, mais les, les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas forcément. Donc euh, pour leur expliquer pourquoi tu es la personne idoine pour répondre au sujet, bah, je vais te laisser te présenter. Euh, en quelques mots, euh, vas-y, ça à
1: bah, C'est super sympa. Euh, bah, pour ma part, euh, après une carrière d'une vingtaine d'années euh, dans des fonctions ressources humaines, et notamment sur la fin où j'ai piloté euh, des directions de ressources humaines, dans des groupes internationaux et également des entreprises de taille intermédiaire, bah, j'ai décidé euh, l'année dernière de lancer euh, ma propre activité euh, d'accompagnement d'entreprise. Euh, cette activité d'accompagnement, elle tourne autour de trois activités phares, la première, c'est le conseil aux dirigeants, notamment sur si tu veux, l'appui sur la déclinaison de la stratégie. Euh, les dirigeants, généralement, ont leur vision, ont leur stratégie. Ils ont parfois des difficultés à, à voir comment embarquer leur management et leurs équipes. Donc ça, c'est un premier point. Euh, le second point, c'est euh, l'accompagnement managérial. Donc tout ce qui est appui au management, au leadership. Et le troisième point, c'est les compétences. Donc sous les compétences, on va y mettre pas mal de choses dont la GE2P et tout un ensemble de projets, en fait, structurants au sein des entreprises. Il n'y a pas forcément, on y reviendra, une affaire de taille d'entreprise, mais il y a plutôt des enjeux, en fait, de structuration de la fonction RH. Donc là-dessus, euh, ma valeur ajoutée est d'accompagner les DRH ou les RRH sur euh, l'évaluation de la maturité de leurs organisations RH et également tout un ensemble de projets de pied à piloter.
0: Donc du coup, 20 ans d'expérience ouais, euh, du ouais. sujet euh, ouais. qui te permet aujourd'hui d'avoir vraiment une connaissance approfondie et de pouvoir accompagner des structures, trop cool. Euh, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, moi, je connaissais le terme de GPEC, ouais. ben, c'est celui qui, a, euh, qui était notre, le, le terme qu'on connaît depuis très très longtemps. Euh, ça a changé pour
1: GEPP depuis quand d'ailleurs GPEC vers GE2P, en fait, c'est du naming. Hein. Ça a changé en 2017. Ouais. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la base de ces deux concepts, euh, c'est du réglementaire, c'est de la loi. Euh... Ça, c'est un
0: truc qui va plaire à Florence Bernier de Babi, je ne sais pas <rire> si vous voyez qui c'est, mais euh, ça, on aurait pu l'inviter pour faire un, un trio, comme ça, ça lui aurait Donc, dire. il y
1: a une vraie base réglementaire et juridique ouais. euh, qui s'est structurée en 2005 avec les lois Borloo, qui a continué de se structurer en 2015 avec les lois Rebsamen, et dernièrement en 2017 avec les ordonnances Macron, où en fait, on a, le gouvernement a décidé de réorienter la GPEC en la renommant GE2P. GPEC pour gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors c'est très important parce qu'on parlera de prévision, de planification d'emplois. Et GE2P pour gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc là, il y a un vrai changement. Il y a une vraie dynamique qui est différente, mais on va en reparler de tout ça. Mais en tout cas, ce changement, il s'est opéré sous un cadre juridique et réglementaire. La GPEC, elle existe depuis assez longtemps. Il y a tout un ensemble d'entreprises qui l'a pratiquée déjà dans les années 80 et 90. Euh, elle s'est énormément structurée euh, en raison notamment bah, des crises économiques successives et des ajustements d'effectifs qui étaient nécessaires. Donc le premier enjeu de la GPEC pour les DRH les plus anciens qui ont connu ces époques-là, euh, c'était d'adapter les effectifs et en fait de faire face à des problématiques de réorganisation, de restructuration. En 2005, con Borloo euh, structure la première loi. Alors cette première loi, une aparté rapide, en fait, elle, 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 elle demande depuis 2005 aux entreprises de plus de 300 de négocier un accord de GPEC, qui est devenu GE2P récemment, ou un minimum un plan d'action, donc chez les plus de 300. Parenthèse fermée. Euh, mais historiquement, on était vraiment sur quelque chose autour de la cohérence entre les effectifs, les emplois, un peu les compétences. Mais on était surtout sur cette planification euh, Statistiques et effectifs. On était vraiment là-dessus. Euh, les choses ont évolué puisqu'en 2005, on était post-crise. En 2015, on était encore un peu en crise. Et en 2017, les choses ont vraiment évolué sous l'ère Macron puisque 2017, si tu te souviens, on est euh, à une baisse un peu continue depuis deux ans du chômage et avec des enjeux en fait d'essayer d'adapter et de faire en sorte que euh, les gens développent leur parcours professionnel tout au long de leur carrière pour être en capacité de répondre à euh, des demandes d'emploi qui trop souvent ne sont pas pourvues. Donc il y a vraiment une inversion de la courbe, on est en plein dedans. Hein. Aujourd'hui euh, les statistiques disent plusieurs centaines de milliers, le non officiel dit peut-être un million ou deux millions d'emplois non pourvus. On est dans cette réalité de se dire comment on fait alors sur quelque chose de plus long qui va même déjà dès la scolarité pour correctement orienter les gens vers le bon parcours professionnel et surtout réorienter les gens en cours de carrière.
0: Et du coup, mais du coup là, tu, tu, tu parles des ordonnances euh, qui sont là pour essayer de, de, comment dire, de contrer un petit peu cette problématique euh, étatique, enfin cette problématique française, d'avoir 1 à 2 millions, on est, on est, on est, on est d'accord, c'est... Euh... C'est à peu près le même de jobs ouais. qui sont non pourvus. Euh, mais en quoi les entreprises, en développant la GPEC ou la GEPP, euh, enfin la GEPP, maintenant, pardon, euh, en quoi les entreprises en fait, jouent sur cet aspect-là Parce qu'au final, euh, la GEPP, c'est le développement euh, au sein de l'entreprise, ce n'est pas le développement pour euh, le, le, comment dire, le, la
1: France en tant que telle. Donc en quoi elles peuvent, elles peuvent amener à ça et en quoi ça les aide, en fait Et ben voilà, là, tu as tout dit, en fait. C'est-à-dire que d'une obligation réglementaire et légale, et d'un cadre légal qui a été donné, euh, on va surtout avoir une notion de concept au niveau des entreprises, et vraiment de politique RH. On va l'appeler GE2P, hein, parce que ça sera plus simple, et c'est à la mode. Pareil, petite parenthèse, c'est très rigolo, parce que sur le ministère du Travail, on parle toujours de GPEC, donc c'est assez particulier. On parle toujours de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
0: Mais on a quand même tendance à faire... C'est avec le...
1: le... Ouais. L'administration a tendance à être un peu en retard. Ouais, mais ils font les lois quand même, hein. ça fait un peu flipper. Bref, mais parlons de la GE2P. Clairement, euh, au-delà d'une tendance, parce ce n'est pas un terme que j'aime moi, c'est vraiment une nécessité de l'avoir au niveau de son entreprise. On va en parler, on va plus se détailler, mais il y a vraiment un enjeu de politique générale des ressources humaines et de processus RH. Pour rentrer un peu dans le détail de ce processus, si tu veux, la GE2P, elle va venir traiter un ensemble d'aspects de la carrière du collaborateur sur des sujets qui te parlent énormément. Ça va être les sujets d'attractivité, ça va être les sujets de correctement recruter, de bien intégrer, d'assurer la transmission du savoir-faire, d'être en capacité de former et de développer les compétences des collaborateurs pour ensuite essayer, c'est pas une fin en soi parce qu'on peut pas le faire partout et pour tous les jobs, mais d'essayer de développer les collaborateurs dans l'entreprise et d'exploiter leur potentiel retenir les collaborateurs par des effets sur la politique sociale ou de rémunération. Et en fait, la GE2P, c'est tout ça. On entend beaucoup parler, il y a beaucoup de gens qui évoquent la GE2P sous l'aspect entretien annuel, people review, revue de personnel, revue d'effectifs, mais en fait, c'est un bout de la lorgnette. Si tu n'exploites pas l'ensemble de ton processus RH, tu fais pas de la GE2P. Donc, et là on va casser quelque chose d'assez mystique, la GE2P, en fait, c'est une bonne politique RH et c'est une politique RH globale qui va s'intéresser des questions d'attractivité jusqu'au à l'autre bout je viens y mettre ce qu'on appelle les enjeux de rétention qui sont aujourd'hui totalement essentiels dans les organisations euh, actuelles
0: et du coup euh, par rapport à ce que tu as dit c'est hyper intéressant c'est-à-dire que au final la ge 2 p c'est la RH d'aujourd'hui c'est ce que tu es en train de dire c'est une bonne politique RH donc c'est la RH d'aujourd'hui parce que c'est ce qui correspond à toute la gestion en fait des, des personnes des ressources humaines, enfin des, des, des humains qui sont dans ta structure. Donc au final, il n'y a plus de DRH, il y a des gestionnaires, enfin il y a des,
1: des développeurs de GE2P, donc au final dans, dans les entreprises. Ça, ça devrait être ça. Le DRH, c'est souvent le dépositaire, le porteur du projet. La GE2P, c'est essentiel et on l'évoquera quand on parlera des différentes étapes de mise en œuvre. C'est avant tout un projet d'entreprise. Ce qui est hyper important de noter, c'est que la GE2P, elle part du dirigeant. Qu'on soit 15, qu'on soit des dizaines ou des centaines de milliers, ça part de la volonté d'un dirigeant. La volonté de ce dirigeant, et ça part aussi de la lecture d'un business. La lecture du business nous dit qu'à terme, le business va évoluer, euh, les choses vont changer, euh, ça peut impacter à la fois nos effectifs, donc là on revient un peu sur la GPEC si tu veux, où on peut avoir des ajustements, mais là j'aurais tendance à dire, malheureusement ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, et si on doit s'ajuster, c'est que c'est déjà trop tard. Par contre, là où ça a de la valeur ajoutée, si on a des transformations de business, là, on a un enjeu en fait, d'accompagner les ressources humaines dans leur développement, dans leur adaptation et également dans la capacité qu'on va avoir à aller chercher de nouvelles ressources humaines sur des compétences qu'on ne peut pas développer en interne. Là, c'est tout l'apport de l'AGE2P.
0: Euh, du coup, j'avais une question, mais euh, je pense que tu y as répondu euh, à moitié, mais je vais quand même te la poser. Je vais te poser la question est-ce que pour toi c'est une lubie ou est-ce que c'est un vrai intérêt pour l'entreprise Mais tu as déjà un peu répondu pour toi c'est pas une lubie, c'est vraiment non. la transformation des ressources humaines d'aujourd'hui qui amène la GE2B à être le projet central en fait du développement de l'entreprise, soit. Clair.
1: Dans mes fonctions d'accompagnement, c'est clairement pas une lubie. C'est-à-dire ce que je vois et ce que je ressens, c'est que les entreprises. Euh, alors déjà, tu l'as parfaitement évoqué d'une manière assez inconsciente et assez. Euh, automatique la mettre en œuvre. Parfois on a besoin d'aide en fait pour bien détecter l'ensemble des champs d'optimisation ou de meilleures organisations qui permettent d'aller plus loin dans la performance RH. Mais non, c'est clairement pas une lubie. Là où ça peut être une lubie, c'est quand en fait le DRH, la DRH, le RRH, la RRH euh, se le portent sur les épaules. Et quelque part, ont des difficultés soit à le faire porter par la direction générale, soit à être entendu par la direction générale, sur le fait que d'avoir une vraie politique RH très orientée emploi, parcours professionnel, évolution, euh, c'est une absolue nécessité.
0: C'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un projet d'entreprise, que ce soit porté par la direction, il faut que ce soit... C est, c est soit... En gros, la G2P doit être complètement corrélée à l'ADN, aux valeurs et à la culture de l'entreprise. Parce qu'en plus, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que... C'est aussi tout l'aspect social, tout l'aspect accompagnement, tout ce que tu vas... Le développement des compétences, c'est une chose. La GPEC est une partie de la GEPP, au final. Euh, le développement des compétences, c'est une chose. Mais tout ce que tu as proposé aux collaborateurs pour les fidéliser, pour les amener, ça fait partie intégrante de la GEPP. Donc, in fine, c'est vraiment l'ADN et la culture d'entreprise. Et on sait que ça doit être, au départ, porté par les, les, les dirigeants, du moins porté par l'ensemble du, du CODIR et, euh, et des, des fondateurs de l'entreprise. Donc, euh, donc au final, est, il est certain qu'on ne peut pas le faire sans ça. Donc c'est vraiment le projet central. Tu vois. Moi, je ne le voyais pas comme ça au départ. Moi, je le voyais plutôt comme un outil euh, que euh, les RH portaient pour pouvoir justement développer et avoir une meilleure attractivité et une meilleure finalisation. Et d'après ce que tu nous présentes aujourd'hui, c'est vraiment l'objet central de, du travail du RH aujourd'hui.
1: Ma conviction et mon parti pris, c'est que ce n'est pas un outil. Ma conviction et mon parti pris, c'est que c'est quasiment une philosophie. Euh, tu viens y intégrer euh, la quasi-intégralité des champs RH. C'est-à-dire qu'on va, comme je te l'expliquais tout à l'heure, ce que j'appelle le processus RH, balayer euh, tout ce que contient une politique RH, euh, j'aime pas dire classique, mais aboutie. Euh, par contre, tu vas y venir y mettre euh, tout un ensemble de soins, et hein, importer tout un ensemble de soins pour qu'au petit à petit, parce que ça ne se décrète pas ça, les salariés deviennent acteurs de la démarche. Euh, tu sais, on en parle souvent, on dit les entretiens annuels, les entretiens d'évaluation... Euh, tu regardes les articles, tout un d'articles, parce que là, la mode en début d'année, généralement, c'est le moment où les entretiens se font. Il y a euh, 9 personnes sur 10 qui te disent Putain, euh, c'est chiant, quoi. C'est-à-dire, on fait des entretiens, on ne sait pas à quoi ça sert. Ben, la GE2P, c'est ça. C'est-à-dire que la GE2P, le moment d'échange que tu vas avoir lors de ces entretiens, il doit être suivi de choses et il doit être suivi de faits de réalisation. Euh, C'est-à-dire qu'on peut y corréler euh, classiquement, mais on peut y corréler du développement de compétences, on peut y corréler de la transmission de savoir-faire, on peut y corréler du tutorat, on peut y corréler également une politique salariale individuelle ou collective ou évoquer les choses et surtout on vient y corréler un point très important, on y reviendra plus tard je pense, mais l'accompagnement managérial. C'est-à-dire que le manager en fait par ces actes-là, il vient aussi fonder le soin et la sécurité qu'il apporte à ses collaborateurs en échangeant avec eux et en leur proposant aussi des perspectives. Là, il y a deux mondes qui s'opposent, c'est-à-dire qu'au niveau des effectifs dans une entreprise, il y a moi ce que j'appelle, et ce qu'on a beaucoup entendu parler, qu'on a un peu oublié, c'est les premières lignes, les gens qui sont sur des métiers généralement assez peu qualifiés, et sur lesquels on doit, et l'âge p doit répondre à ça, leur proposer en fait une forme de continuité de carrière, parce que quand malheureusement la vie ou les choix et les décisions prises ont fait que tu n'as pas pu te former, au démarrage et que tu ne réussis pas à te former au long de ta carrière professionnelle et obtenir des diplômes, et bien il faut que tu sois en capacité de trouver en fait ta voie. Et l'entreprise, la 2 doit lui permettre bah, de répondre à ça. Pourquoi, dans un double intérêt, l'intérêt de l'entreprise, continuer à avoir un socle de salariés formés et compétents sur ce qu'on leur demande de faire et également de se dire bah, ces gens-là, euh, qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'apprendre, leur donner euh, l'occasion de se développer, et de pourquoi pas, pourquoi pas progresser dans l'entreprise. Mais il n'y a pas que ça, à progresser, il n'y a pas que de la, du prendre du management ou devenir un expert dans un domaine, il y a aussi le fait de progresser, de suivre les évolutions du business, les transformations, la digitalisation, les changements de paradigme business et ce genre de choses. Donc ça, c'est hyper important.
0: Ouais, et puis le sait, parce qu'il y a ce fameux stade qui dit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore, c'est pas qu'ils n'existent pas encore, c'est qu'ils vont évoluer. Donc ouais. tu as entièrement raison sur cette évolution. Euh, ok, bah, on va partir sur aussi peut-être ce que les gens attendent en priorité, euh, c'est ce que tu vas nous dire là maintenant, est-ce est que tu pourrais nous décrire euh, les cinq étapes à mettre en place pour avoir un GEPP efficace
1: Ok, euh, les étapes je vais être honnête avec toi, j'ai essayé de, de les organiser, je ne les ai pas forcément listées, donc tu compteras en même temps que je les, je les cite si tu veux, mais je pense qu'on n'est pas loin de cinq. Euh... Tant que tu as pas 20, c'est bon. On Alors, il n'y en aura jamais 20 parce que euh, aussi quand on accompagne les boîtes, on est pragmatique et ouais. on essaye de faire en sorte d'être efficace. Euh, la première des étapes essentielles, on en a parlé, c'est euh, comprendre le plan stratégique de la boîte. Là, on se situe au niveau de la direction et on se dit, au niveau de l'entreprise, la stratégie qu'on va défendre sur son business, hein, sur le corps de son activité, qu'est-ce que ça demande au niveau ressources humaines Qu'est-ce que ça demande maintenant Qu'est-ce que ça va demander dans quelques mois, dans quelques années Et potentiellement, alors les plans stratégiques, c'est pareil. Hein. J'ai commencé ma carrière parce que je suis vieux il y a une vingtaine d'années. Les boîtes s'amusaient à faire des plans stratégiques à 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, celui qui est capable de dire à peu près sur son business dans 4-5 ans ce qui va se passer, c'est énorme. Mais au demeurant, la première des choses, c'est bâtir et quelque part euh, que les gens en charge de cette politique RH, soit présent en fait pour comprendre, voir structurer cette stratégie et les impacts que ça va avoir au niveau ressources humaines et en juste retour de ces impacts, euh, qu'est-ce que ça demande en termes d'évolution au niveau RH, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place Là, on va parler, euh, tu vois, des nouveaux métiers qui se développent. Est-ce que ces nouveaux métiers qui se développent, on peut les développer en interne Est-ce qu'on peut développer les compétences euh, dans, de, nos, de nos effectifs Est-ce qu'on doit aller les chercher est-ce qu'on doit les créer C'est-à-dire, tu vois, je ne viens, je viens pas opposer deux dimensions, mais il y a les gens qui sont dans l'entreprise, qui sont des professionnels, qui ont quelque part, euh, on, sur lesquels on va évoluer la, évaluer la performance et les potentiels. Est-ce qu'on peut développer des choses J'y crois énormément par le biais des stagiaires, des apprentis. où On va prendre de la matière encore qui, humaine qui est encore un peu euh, adaptable et encore un peu malléable, sur laquelle on va pouvoir former des gens qui, en plus, avec les nouvelles générations, ont beaucoup d'idées de préceptes. Donc, il y a vraiment le, le premier cran, c'est cette analyse stratégique. Comprendre la boîte, où est-ce qu'elle va, les exigences, les contraintes et aussi les opportunités pour les ressources humaines. Ce que tu fais derrière, c'est en miroir, tu te dis au niveau RH stratégiquement où j'en suis. Là, tu vois, j'accompagne énormément la boîte, les boîtes sur euh, ces sujets-là en proposant d'évaluer leur maturité RH. Quand on pose le diag stratégique de la boîte en miroir au niveau ressources humaines, où est-ce qu'on en est une image très simple, ta boîte c'est une fusée, tes ressources humaines c'est une doche de mm. ça va être compliqué, c'est-à-dire que tu as des ambitions de fusée, tu es équipé comme, comme une doche. De alors on peut parler de plein de choses, hein. on peut parler d'outils, on peut parler de moyens humains, on peut parler même d'une politique euh, inexistante, il bah, faut se mettre au diapason, c'est-à-dire euh, plus on a de grandes ambitions, on doit pas, c'est pas la course à l'armement massif, mais il faut quand même qu'on ait euh, des gens sur les ressources humaines, des outils, des méthodes, des process qui vont répondre à ça. Où est-ce qu'on en est Au niveau RH, où est-ce qu'on en est Comment on va développer les choses Quelles sont les étapes qu'on doit mettre en œuvre Et comment on doit avancer là-dessus Ça, c'est le deuxième point qui est extrêmement important.
0: Juste avant, ça, ça, ça montre quand même, euh, ce que tu dis, c'est ultra important, parce que ça montre que les RH, c'est normal que tu le penses, mais aujourd'hui, il y a encore trop de chefs d'entreprise qui ne le pensent pas comme ça, ont une place centrale dans les entreprises. C'est-à-dire que... Pour bien développer une boîte, il faut bien développer les ressources humaines qui sont à l'intérieur. C'est une évidence, tu vois. Pour, pour nous, ça paraît une évidence. Mais pour beaucoup de boîtes, en fait, ça n'apparaît pas forcément. Parce que les chefs d'entreprise vont avoir une vision, ils vont dire, OK, on va arriver là, et, et pour avoir quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et ils ne se posent pas la question, justement, du chemin à parcourir, et tout ce que tu dis, c'est-à-dire de faire l'état des lieux de ce qu'il y a dans un premier temps, des capacités, de, de, du potentiel RH qu'on a à disposition, pour pouvoir se dire, OK, mais est-ce que c'est possible d'y arriver et, et si c'est possible d'y arriver, est finalement, est-ce que vous mon timing, est-ce que ma temporalité est bonne Parce que, ben, est-ce que je vais pouvoir réellement former, développer, recruter les étudiants pour arriver d'un point A au point B dire, Nous, avec Oak, c'est tous qu'on travaille sur ce côté stratégique force planning, donc qui fait partie intégrante de la GEPP, oui. hein, clairement. Totalement. Euh, mais qui est une partie de la GEPP. Euh, du coup, c'est vraiment ce qu'on va travailler c'est le fait de dire, OK, on a un point A, on veut aller au point B, et comment on fait pour aller d'un point A à un point B Mais si tu n'as pas fait, comme tu te dis, l'état des lieux de base, euh, de savoir ce qu'il en était, et même. Intégrer aussi les RH à se dire est-ce que c'est possible d'arriver au point B demain, est-ce que c'est envisageable ou pas, ben, ça peut pas marcher. Et aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a encore trop de boîtes euh, qui font un petit peu ça dans leur poste c'est-à-dire que tu as un codire, généralement dans le codire, il y a les RH, tu as tout du moins des dirigeants qui vont se dire ok, je veux aller là, je pense que c'est possible, mais ils ne se posent pas la question. Et, et c'est primordial et c'est ultra intéressant que tu mettes ça en état 1 et, et tu parles de ces deux premiers états parce que moi, c'est la base. Il faut que les ressources humaines pour pouvoir avoir cette question de p dont on parle ça remet aussi un peu la position centrale des ressources humaines et des personnes qui travaillent sur les ressources humaines parce que c'est le cas une entreprise, et on cesse de me dire ne fonctionne qu'avec les personnes qui sont à l'intérieur la force d'une entreprise, ce sont les personnes qui sont à l'intérieur. Il y a trop de boîtes qui l'ont oublié. Et encore plus, quand tu veux te développer, c'est ultra important de le de, 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 de percevoir et de le comprendre. Donc voilà, c'est juste pour faire la parenthèse, mais je suis d'accord avec toi sur les deux sur les deux premières étapes, c'est très bordel.
1: Je crois que tu as tout dit euh, et on va faire une petite aparté euh, qui va intéresser euh, les dirigeants d'entreprise. Mais euh, euh, ouais, OK, la masse salariale, ça représente un poste de charge. Le poste de charge, il peut être très important. T'as des activités, tu as des business dans lesquels euh, le, le capital humain et le coût de la masse salariale, il est très élevé. Et dans beaucoup de boîtes d'ailleurs, c'est le cas. Euh, si tu considères que c'est une variable d'ajustement, mais clairement, t'as perdu. Et c'est pas parce que tu t'es en 2024, euh, t'as toujours perdu. C'est-à-dire que euh, si ça a un coût et si ça représente une charge pour ton entreprise, ça représente aussi une opportunité. Bien sûr que tu dois être en maîtrise, bien sûr que tu dois piloter cette charge, bien sûr que tu dois être en capacité en tant que dirigeant et même en tant que DRH de proposer des prospectives par rapport à ça. Il y a plein de choses qui se passent, euh, il y a eu par exemple l'inflation a eu des effets, tu vois, sur tous les salaires minimaux et tout ça, c'est un fait. Mais c'est aussi une opportunité, c'est-à-dire que euh, vu que c'est une charge importante, ça signifie qu'elle a une valeur cette charge et ça signifie qu'elle elle, elle t'aide en fait à développer ton business. Donc si tu ne prends pas ça en considération selon moi, bah c'est un parti pris, mais c'est compliqué. Ça va être hyper complexe. Et euh, savoir où t'en es, tu parlais du, de, de, la, de la fonction des DRH des DRH qui sont au Codir. Oui, il y en a beaucoup, et il y en a de plus en plus. Parce qu'il y en a de plus en plus de patrons aussi qui se disent euh, bah ouais, c'est logique que le RH il soit au Codir. Oui, mais ça ne suffit pas. Euh, je pense que au-delà d'être au, au Codir, le RH. Euh, il doit à la fois, on doit lui faire la place, mais il doit se faire sa place pour avoir de la légitimité. Et de faire comprendre que euh, face à toute la complexité de la gestion des ressources humaines pour les dirigeants, parce que il y a beaucoup de dirigeants, mais ça tu l'entends d'ailleurs que tu es euh, 10 personnes à gérer ou des boîtes à 2000 ou à 5000, très souvent le dirigeant te dit euh, le droit social, le droit du travail, la complexité française, ok. Mais ça, un bon DRH, il sait te le gérer. Et la valeur ajoutée, elle n'est pas là et elle n'est plus là. C'est-à-dire, la valeur ajoutée, elle est dans te dire, tu as des projets de business. Alors, que ce soit vers le haut, que ce soit euh, de, de garder ce, ce train d'évolution ou que ce soit à la baisse, le DRH, il doit te proposer des solutions qui sont gagnants gagnant qui permettent à la fois à la boîte de développer sa performance et d'avoir en fait un peu cette responsabilité qui permet de continuer à développer les gens et de les maintenir dans l'emploi le plus longtemps possible. On en est là, c'est un peu de la responsabilité sociétale. Si tu veux. Quand on voit, on en parlera peut-être après, mais euh, l'ensemble des politiques RSE sur. Euh, ben, la première des ambitions, de, la première des choses, selon moi, à faire quand tu veux mettre en place une vraie politique RSE, c'est d'aller à fond sur ta politique RH. Et sous-jacent à ça, de t'activer sur ta GE2P. Et ben, la troisième étape, on va rentrer un peu dans, si tu veux, après, dans le cœur du réacteur et vraiment dans l'opération. Euh, on a parlé de stratégie générale on a parlé de miroir de stratégie RH. Ce qu'il faut faire après, c'est de te diagnostiquer, c'est te dire où j'en suis. Et là où j'en suis, un bon vieux diagnostic GPEC, c'est-à-dire tu cartographies, tu te dis c'est quoi les forces en présence, c'est quoi mes effectifs, c'est quoi les classifications que j'ai, c'est quoi les emplois que j'ai, les anciennetés sur les postes, les salaires moyens, les salaires médians. Tu poses en fait les bases et l'analyse en fait de data qui va te permettre derrière de travailler. Tu parlais d'une notion hyper intéressante que vous faites chez Hawk, c'est le workforce planning et toute la planification en fait du travail, ça c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas oublier que toutes les ambitions qu'on peut avoir d'évolution reposent toujours sur un diac solide. Et le diac solide, en fait, c'est ton point de départ qui après va te permettre de faire naître les idées et d'avancer. Quand tu as posé ce diagnostic-là, en fait, la quatrième étape, c'est de te dire, bah, tu corrèles ton diagnostic avec tes deux niveaux stratégiques RH et de direction générale, et tu te dis, bah en fait, Ma, 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 mon effectif, mes salariés, ma composition d'équipe, elle est comme ça. Demain, par, pour répondre aux attentes du business, ma composition d'équipe, elle devra ressembler à ça. Il y a plusieurs hypothèses, on n'est jamais sûr de l'avenir. Il y a des hypothèses qui peuvent être montées. Mais quelque part, cette carte tu te dis, bah, les masses d'effectifs de, de, vont évoluer de cette manière-là. Tu travailles à la fois sur la notion quantitative, où tu te dis, bah, les effectifs, comment on va devoir les adapter. Et on va croiser les doigts que ça continue, mais beaucoup de mes clients aujourd'hui sont plutôt dans des enjeux d'acquisition de compétences et d'aller chercher sur le marché de nouveaux collaborateurs. Et on va croiser les doigts encore une fois. Euh, comment je vais aller les chercher Donc à la fois, tu as du quantitatif et puis après, tu as le qualitatif. Te dire il y a trop d'entreprises qui font l'impasse avant d'aller, excuse-moi, euh, mais un peu comme des bourrins, euh, chercher sur un marché euh, très souvent, de plus en plus souvent, des moutons à cinq pattes. Est-ce que ce mouton à cinq pattes, au final, on ne l'a pas développé pendant des années Est-ce qu'on ne l'a pas fait grandir Est-ce que peut-être euh, il lui manque des briques, euh, très souvent techniques, parfois de comportement professionnel, mais des choses qui sont développables à l'intérieur de l'organisation euh, Des gens comme moi euh, sont là pour ça aussi, sont là pour accompagner les boîtes là-dedans, si tu vois, pour développer les gens. Eh ben, développons les gens à l'intérieur. Et de notre cartographie existante, projetons en fait l'ensemble des écarts qu'on va avoir, quantitativement et qualitativement, pour nous amener vers le futur et la cartographie future. Ça, c'est la quatrième étape. Et derrière, il y a un point qui est hyper crucial et qui va, euh, si tu veux, euh, alimenter toute cette démarche sur toute la longueur. C'est impérativement d'informer et de former le management à ce changement.
0: Le management, de toute façon, est primordial. Mais primordial. On a trop tendance à l'oublier parce qu'on a tendance, en fait, à faire des strates et de se dire que le manager, en fait, est là pour juste faire découler la, la stratégie. C'est en partie vrai, mais ils doivent être aussi, comme tu dis, informés et on doit aussi les, les impliquer dans ces changements-là pour qu'ils puissent être moteurs dans cette évolution parce qu'ils sont primordiaux, on est bien d'accord, sauf à dire que tu es dans une boîte de 10 personnes, dans quel cas ben voilà, c'est le dirigeant, c'est le, le RH, la fonction des RH qui va faire. Mais à partir du moment où tu arrives avec des strats, dans tous les cas, de toute façon, le manager sera obligatoirement, le, le, comment dire, l'opérationnel de l'évolution de ta politique et de l'évolution de ta structure. Donc, il doit être obligatoirement impliqué dans, les, dans, les, comment dire, dans tous ces changements, dans tous ces développements, dans toutes ces décisions, dans une boîte de mesure, bien évidemment. Il doit être impliqué, c'est sûr que ça ne va pas marcher.
1: On est parfaitement d'accord, et c'est très souvent ce qu'on oublie. Pourquoi euh, parce que déjà euh, engager la direction dans le processus de transformation et considérer que la GE2P euh, c'est du changement, c'est de la transformation parce que tu vas mettre les mains dans quelque chose euh, que tu cherches à transformer parce que soit tu as compris que tu en avais absolument nécessité soit parfois tu es poussé parce qu'encore une fois au delà de 300 tu es censé négocier hein. donc tu es poussé alors à aparté quand tu es poussé pour moi ce n'est pas bon c'est à dire que putain, tu prépares le terrain quoi tu peux le bosser quoi à 300 euh, pas toutes les boîtes, mais énormément de boîtes déjà ont des RRH, euh, tu as, tra as travaillé le sujet. Et
0: puis tu l'as dit, c'est censé découler d'une volonté, euh, oui. dire de, du, des dirigeants, c'est censé
1: découler vraiment d'une envie de bouger. Donc si on te pousse, généralement, c'est que c'est pas... C'est exactement ça. Et euh, impliquer le management, ça a vraiment euh, une conséquence bénéfique et c'est impératif et c'est absolument nécessaire dans la conduite du changement la démarche de PL elle va impliquer des changements euh, pas forcément profonds, mais automatiquement euh, le manager dans l'interpersonnel dans le quotidien euh, dans la détection euh, des, des potentiels des gens dans également la manière au quotidien de manager ça va changer euh, on a un gros enjeu aussi il y a beaucoup de boîtes tu vois j'étais encore avec des clients hier euh, il y a beaucoup de boîtes qui se posent des questions sur « Ah ouais, mais en bas, ils savent ce qu'on fait. » Bah non, ils savent pas ce que vous faites, vous ne communiquez pas. Et vous n'avez pas besoin de communiquer sur ce qui est confidentiel. Par contre, savoir ce que c'est un codire, savoir à quoi ça sert, redescendre les informations qui peuvent être redescendues, engager le management intermédiaire là-dedans pour que lui-même, il puisse communiquer aux équipes, et dans l'autre sens, boucler par de la remontée d'infos, bah, je vais te dire, ça aussi, c'est de la GEDP. Parce que quelque part, développer sa communication, ça aide le collaborateur euh, qu'on veut faire rester, qu'on veut développer au sein de l'organisation, à continuer à, à, à renforcer son engagement vis-à-vis -vis de la structure. Après, il y a un point qui est important. Euh, tu vois j'entends beaucoup euh, dire qu'une GE2p euh, c'est lié à euh, on va dire des moyens, c'est lié à des, à des entreprises qui ont des ambitions de développement, c'est lié aussi à certaines catégories d'entreprises. C'est-à-dire quand je parle de ça, c'est euh, des catégories plus-plus, euh, des ESN ou des entreprises, des startups ou des boîtes euh, qui, 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 qui euh, dégagent des bons Non, c'est partout pareil. Et je vais même te dire, c'est tout aussi important dans des entreprises où le capital humain représente une charge importante. Euh, parce qu'en fait, prédire et être en capacité de poser les évolutions futures des effectifs et euh, de, de regarder par rapport à ça ce que vont devenir... Euh, nos salariés, pour moi, c'est essentiel. Et on peut tout aussi les accompagner de la même des manières. Donc, tu vois, j'ai essayé un peu de te structurer, et puis, bah, au final, on est à cinq étapes. On est à cinq étapes. Ouais, c'est ça. Des tu vois, je ne savais gens. pas exactement, bah, bah. mais on est à cinq. Mais pour moi, c'est euh, les choses essentielles, en fait.
0: C'est cool. cool. Euh, je vais juste rajouter un truc, et puis ça va découler sur une question. Euh, pour moi, tout ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant, et il y a plein de gens qui vont se dire « Mais comment on y arrive ?» Alors, il y a, il y a plusieurs aspects, et tu vois, il y a pas à faire, mais on peut être, bah, soit on sait le faire, soit on peut être accompagné par des personnes comme toi. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens de Dominique en euh, commentaire. Euh, mais aussi, on peut être accompagné d'outils. Nous, on développe Oak dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que Oak, c'est un outil qui va accompagner les RH, en fait, non pas à faire leur travail. Les RH, parce que le travail de la GEPP dont tu parles, c'est le travail du RH, c'est le travail du dirigeant, mais qui va permettre, en fait, de récupérer les données et les analyser. Et donc du coup, de pouvoir se dire, ce fameux moto 5W dont tu parlais qu'on va recruter, dont on ne sait pas s'il est dans l'entreprise, s'il est pas ou pas, avec des outils comme Work on va pouvoir voir tous les potentiels qu'il y a dans l'entreprise, toutes les formations qui sont associées pour le développer, pour répondre à une offre d'emploi qui est en souffrance. Et ça c'est hyper important, parce que forcément quand tu es dans une boîte qui fait 200, 300, 400 mais bah, peut-être que tu ne vas pas déceler la personne au milieu de tout ça qui a besoin de ça. Donc ça, cet outil-là, un outil comme Work va te permettre à déceler ce genre de personne. Par contre, ce qui va pas te permettre c'est de réellement faire en sorte de l'amener du point A au point B. Il va t'expliquer, la personne, elle est là, il va t'expliquer, il y a plusieurs chemins qui sont à disposition pour le faire, maintenant, qu'est-ce que tu mets en place Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas possible Et surtout, de le réintégrer dans tout le champ d'entreprise, parce que le côté développement des compétences, formation, c'est une chose, mais le côté accompagnement de ce développement de la personne du point A vers le point B, c'en est une autre, parce que toutes les personnes ne sont pas forcément aptes à pouvoir passer du point au point, Mais même si on sait qu'au départ, elles ont les compétences et qu'il y a des formations qui sont associées. Donc, ça, c'était juste pour dire qu'il y a des outils qui sont là pour accompagner, il y a des personnes qui sont là pour former. Donc, toi, tu formes, nous, on accompagne avec les outils. Et maintenant, ça, 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 comment dire, ça, ça découle sur ma dernière question. Qu'est-ce que tu penses de l'IA, que ce soit dans la GEPP ou que ce soit dans le reste, aujourd'hui, comme outil d'accompagnement des RH L'IA... Euh... T'as le droit de dire que t'es
1: pas. Non, parce que, non, 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 euh... non, 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 voilà, il euh, n'y a aucun souci. Euh, non, c'est pas que j'aime pas, parce que.. Euh, euh, alors, si tu raisonnes basiquement comme un consultant de base et que tu écoutes ce qu'on dit autour de toi, euh, ça va te remplacer. Et au final, euh, j'aurais pas dû me lancer. Euh, mais ça, j'y crois pas. Euh, moi, j'y crois pas non
0: plus. Pour moi, ouais, Pour moi, ouais. Vas-y, je, je te laisse. Ouais, là, non, c'est.
1: C'est.. Euh, l'IA, pour moi, elle va apporter une capacité à proposer, enfin, elle doit apporter et elle peut apporter une capacité à proposer des alternatives. Euh, C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer un problème, quand tu vas rencontrer euh, un blocage, euh, l'IA, quelque part, j'ai le sentiment qu'elle qu va te donner une forme de premier conseil qui va te permettre, en fait, euh, de construire des alternatives et il reviendra à toi après en tant que manager, DRH, dirigeant, d'en faire bon usage. Mais c'est un, une forme de conseiller au quotidien. Enfin, dans la forme dans laquelle elle se développe, je pense que c'est une forme de conseiller au quotidien. Si c'est exploité dans ce sens-là, je pense que ça peut être bénéfique parce que euh, la chose qui m'apparaît importante dans notre monde actuel, c'est, euh, tu vois, moi, l'influence, je n'aime pas ça. Par contre, conseiller, guider et proposer des alternatives, je trouve que c'est idéal, c'est top, parce que ça va vite, les gens ont besoin de réponses rapidement et ont besoin d'être conseillés rapidement. Donc moi, pour moi, euh, j'ai plutôt une vision positive des choses. Euh, je pense que ça nous amène un, un surplus de réflexion en fait qui n'est pas inutile.
0: Mais je suis complètement d'accord. Tu, tu, parles, tu parles de la GEP, ce, ce dont on parle depuis, depuis tout à l'heure. Euh, pour moi, la vraie valeur ajoutée des RH, elle est là. Tu vois, elle est dans tout ce développement-là. Pour moi, la valeur ajoutée des RH, c'est sur, on doit développer l'humain qui ressemble à des entreprises. C'est vraiment ça. Et ça, une intelligence artificielle ne le fera pas. Parce que le côté humain conserve un aspect euh, aléatoire, un aspect euh, vraiment singulier, en fait. Euh, et puis interpersonnel. C'est si ça, c'est dans la relation. En enfin. le fin. Et, et donc du coup, l'IA ne pourra pas le changer. Par contre, c'est ce que l'IA pourra t'accompagner à ouvrir les yeux sur plein de sujets différents à l'intérieur et donc du coup à apporter ta touche de pure valeur ajoutée au milieu de tout ça bon, moi c'est pour ça que je suis fan et que je suis, et, et que je suis en plein dedans parce que je pense que le mix vraiment entre les deux peut faire un truc extraordinaire dans le développement de la société au global parce que je reste persuadé que les sociétés font développer la société au global dans le développement de la société au global
1: et si tu veux moi je me suis un peu allié au diable parce que à titre personnel je l'utilise en fait dans ma manière de bosser euh, en fait, pour euh, tester euh, la manière dont je structure mes offres et la manière dont je vais pouvoir euh, aller euh, chez un client euh, toucher un problème. C'est-à-dire, euh, le client, euh, généralement, c'est comme ça que ça se passe mon métier, intervient avec un champ de complexité, un champ de difficulté ou un champ de développement. Et bien, à chaque fois que je vais constituer ma réponse, je vais aller la tester en fait. Et je vais la tester grâce à l'IA pour me dire bah, est-ce que les alternatives que j'ai que trouvées, déjà, un, est-ce qu'elles sont suffisantes Et est-ce qu'elles sont, en fait, euh, adaptées Et euh, rarement, ça m'a contredit sur ce que je pensais. Par contre, très souvent, ça m'a apporté, euh, en fait, une palette plus, en plus, une palette complémentaire de, de champs d'intervention, et qui, au final, renforce la satisfaction du client. Donc c'est en ça où je ne suis pas totalement inquiet. Je voulais juste rajouter un point sur ce que tu disais sur l'aspect GE2P. On a parlé de GE2P, on a parlé au sens plus large de politique et de stratégie RH. Vraiment, euh, moi, le maître mot de, de notre échange de ce matin, c'est euh, euh, le RRH, la RRH, le LADRH. C'est quelque part euh, l'émancipation et la capacité en fait, à, à porter ces sujets -là. Parce que... Euh, euh, c'est compliqué les relations sociales c'est compliqué l'administration du personnel euh, c'est compliqué le recrutement il n'y a pas de problème on, on en est tous là on le sait c'est compliqué de communiquer sur sa boîte mais euh, si on ne prend pas cette dimension en fait où on, on, se, on va sur des champs qui nous sont difficiles en tant que RH parce que tu es sur des champs où tu vas vraiment rentrer dans l'interpersonnel. Et la GE2P, c'est un peu ça. Hein. C'est euh, aussi sous-jacent à la GE2P, c'est un peu du micromanagement, parce que tu t'intéresses aux gens pour les gens, par, pour chacun. Bah, après, c'est des aspects que tout le monde verra si ça lui convient ou pas. Mais euh, à la fois, c'est le plus compliqué, mais c'est le plus intéressant du métier. Quoi. Et ça, euh, s'émanciper, pourquoi c'est important Parce que, euh, comme on l'a dit, et là-dessus, on est raccord. Euh, si tu fais pas quelque chose et si tu ne mènes pas des actions RH qui sont vraiment issues en corrélation euh, liées à la stratégie globale et que tu n'es pas associé au final alors peut-être qu'un DRH il ne peut pas réfléchir sur le développement du business Ça, même si là-dessus, même moi j'ai des doutes parce que j'ai toujours essayé d'être business partner mais je peux l'entendre il y a peut-être des métiers tellement complexes qui font que la plus-value du RH sur l'évolution du business n'est pas là mais quand tu es à la jeunesse de la stratégie, quand tu interviens sur sa compréhension, quand tu es là dans la conduite, quand, entends, quand tu entends, quand tu, voilà, quand, tu, quand tu joues un rôle là-dedans, bah, si tu es professionnel, que tu sais faire comme tu le disais, ou que tu acceptes aussi de te faire accompagner ou que tu peux te faire accompagner, tu ressors beaucoup plus fort et tu déploies en fait, une GE2P et au sens plus large, une stratégie, une politique RH, euh, bah, il n'y a pas de secret, hein. ça marche derrière.
0: Trop cool, c'était le bon mot de la fin. J'avais demandé le mot de la fin, c'était le bon mot de la fin, c'était parfait. Merci beaucoup Dominique pour cet échange, c'était hyper Nicolas. intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Euh, pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et une euh, belle journée à tout le monde. Ciao Dominique. Ciao Nicolas. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le barbu qui parlait RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain.